Não tenho para onde ir, mas tenho onde ficar. Só não sei onde é. Deveria ser simples, assim, apenas perguntar e esperar que a frase que acabo de dizer permanecesse. Sem elogios, sem críticas ferozes, sem vaidade, sem pena. Mas é o meu comportamento que não me deixa ser astuto. Aí vem o queixume. O menino precisa de uma descrição viável para ser publicável e apreciado pelos seus pares. Isto é o que deve ouvir uma bota rota. Apreciação dos pares. O menino denota algum talento, mas precisa fazer mais por si e não estar sempre a barafustar com tudo como se a vida fosse uma coisa horrível. Mas se o talento, na década de 80, de 1980, já... Calma. Não sou velho nem novo e tenho idade, embora só consiga ver a minha idade nas expressões das outras pessoas. As faciais e as expressões de fala mesmo. Ó oh, senhor, foda-se, eu vinha na minha direita e o senhor bate-me assim. No pós-acidente fixo em choque as sardas da miúda, sem machismo nem feminismo. Parem lá com o fundamentalismo. Apenas com a calma estúpida de quem tem mais um toque de carro. Mais um apenas. Eu estou bem, ela está bem, eu tenho culpa, porém corrijo-me. Afinal, estou magoado. Ela chama-me senhor e o foda-se. Depois de um toque entre duas máquinas de chá passar-lhe tão mal que já me cortou a liberdade de imaginar como lhe sairia depois de um toque de outra pele. Na década de 80, na década de 1980, eu não era feliz. E era tudo simples, como reclamamos de volta. Três vezes nove igual a 27, o mundo plano, o sol a viajar de um lado da praia para trás dos prédios, o país a demorar nove horas e eu a bater com a cabeça em cada vidro traseiro nas curvas, o fado e o Nelson Ned, a cassete. Não tenho tempo para explicar o que é e o quanto nos fez felizes ou enfadados. A cassete a virar e a virar e a destruir a expressão do vira o disco e toca o mesmo. O leite faz mal... Se bebessem leite de cabra com o meu bebi misturado na farinha maisena para camuflar o veneno que mata tudo o que de prazer deve haver no paladar de uma criança, defenderiam o leite eternamente, mesmo que nos faça mal, como os cigarros, que mal e que mal e que bem, nos momentos em que era novo e em que não temos medo de nada, nem eu tinha, nem de fumar, reparem. A vida não é uma coisa horrível, pois não. Os meus pais armados em novos pastores sem montanhas, mas eu era na mesma uma Heidi a correr com os cabritos de campainhas debaixo das queixadas. Tirar o cabrito da cona da mãe. Perdoem-me, mas não há mais nada que me ocorra ao relembrar ajudar um adulto a puxar duas patas compridas com o berregar de um animal em sofrimento e aquele buraco de onde lhe saem caganitas a ficar gigante, tão gigante, que a minha ignorância não me permite mencionar sexo ou ir logo para a descrição do outro que é tão mais fácil. Não sei... Pronto, não sei, não é bonito, mas não sei. A vida não é uma coisa horrível. Os meus pais, abençoados a usarem a partilha das águas de um poço, armados em agricultores da nova geração, daquela geração onde se descobriram os produtos químicos para que tudo fizesse melhor e soubesse melhor. Falarei disto tantas vezes que parece o programa de um partido político coerente, mas velho. Vira o disco e toca o mesmo. Sei tão pouco. E a vida, então? A vida, que não é essa coisa horrível... Tem na memória a carrinha do senhor do talho a buzinar e o cabrito que tinha nome e tudo a vir atrás de mim, guiado pelos assobios e o biberão, porque a mãe, a cabra, morreu a pari-lo encostado a um muro rebocado a cimento de um corral. O cabrito vai e eu fico a sentir-me um assassino de um amigo. A vida que não é horrível. 
já vai apelidando os animais de amigos. Mas começam a ser mais amados do que humanos. Então, serão só os cães e os gatos ou os cavalos? As cabras também contam, certo? E os crocodilos, os vermes, os coelhos? Sim, os vermes. Na década de 80, breakdance era parecido com o que achas que sabes dançar e achas que é novo. Na década de 80, a miuleira de porco comia-se como uma iguaria e hoje vês que é uma excentricidade num programa de culinária de um qualquer outro país. É top. É assim que dizes? É o máximo porque queres ser cozinheiro nessa hora e meia. Vira a cassete e toca a mesma ideia. Já devo ter dito e escrito isto tantas vezes, mas lá estou eu, porque não consigo viver tantas vidas assim, embora tantas vidas me entrem pelos olhos, pulmões e coração. O miúdo amarrado a um posto nu e fotografado. O miúdo assassinado por outro por inveja do que trazia calçado. O miúdo espancado por meia dúzia de miúdas e outros agressores sem fazer nada e sem poder fazer nada. O miúdo a ver o pai levar pancada pelo senhor subcomissário agente e a ver a vida toda dele toda mudada, porque se quiser esquecer... A tecnologia de ponta não deixa, claro, memória. Ninguém tem direito a matar fantasmas mais. Há um grupo de defensores dos fantasmas em vias de extinção. Como que achados, daqui a 20 anos, vomitam as memórias. Onde está ele? O que faz? Como viveu? E os documentáriozinhos que todos realizamos aparecerem coisas sérias, com ética, mas a metermos os pés pelas mãos e a reviver sempre a vida que não é horrível. Com várias desculpas. E os que me ensinaram também com desculpas, desde que nasci para a linguagem. A vida é difícil. Se é difícil, quer dizer que não é simples? Simples é o melhor? Embora mate, embora se sofra, embora horrível também, não o adornem. Não adornem o simples. Não mais, por favor, porque senão eu fico para sempre encantado a perseguir as palavras e a passar fome com elas, a apaixonar-me por mulheres na menopausa e olhares de homens sabujos na forma de ser, lindos mentirosos na forma de escrever, pintar, dançar, serem o palco e encherem o palco de todas as coisas simples com truques que as fazem parecer complexas, inalcançáveis, mas tão belas que só eles as conseguem fazer. Cada um de nós é bonito. Não acredito. E sim, deve haver um novo acordo ortográfico. Devem ser banidas do vocabulário ensinado nas escolas, nos postos de trabalho ou nas secretarias da escravatura curricular. Devem ser banidas as palavras ou inícios de frase. E não, não é proibido proibir. Passo a citar. Averiguar, diligência, gravoso, inquérito, danoso, garante das instituições, entidade, idade, raça, empreendedor, inovação, instrumento, no sentido de o parecer, regulador, transparência, norma, tributária, autoridade, mercados, agências, distúrbio, comportamental, déficit de atenção, mas atenção, não proibir tag, swag, caso contrário, teria de ir lá atrás e banir da adolescência, rec, you rewind, stage diving, mosh, a Eurovisão e os Jogos Sem Fronteiras apenas e só estabafúrdios como uma noite de consoada na obrigação de qualquer coisa retirando a delícia. France, 3 points. France, 3 points. França, 3 pontos. Ah, França. Os franceses nunca gostaram dos portugueses. Os portugueses são os melhores imigrantes de todos. E enquanto Zola e Durand nas nossas estantes, Belmondo e Bardot nas televisões... E nos lençóis, Zidane nos sonhos, enquanto eles, o cabrão do Lupen, junto dos nossos imigrantes, com a proteção da liberdade de expressão a ferir tanta gente. Mas onde é que eu já vou? Como cheguei aqui? Comecei num local qualquer, que não fosse identificado, nem em género, 
geografia ou raça, estou em França. Paris é um clichê bonito, realmente bonito, realmente caro, realmente tesudo e problemático, na forma nada simples de ser. Mas é. Tem estrutura e tem subúrbios. Conseguimos, consigo, conseguimos falar com mais dom dos subúrbios de Paris do que dos nossos. Eles são trazidos pela sociologia quântica dos jornalistas especializados. Os portugueses, os subúrbios portugueses, ou os habitamos, ou ficam só para os fotojornalistas e repórteres de atritos a julgamento nosso. Não têm cheiro. São arquitetonicamente um desastre e servem para caridade quando achamos que já estragámos metade da vida de quem viveu connosco. O menino precisa de uma descrição consistente. Pois claro. O urotómetro, uma faca afiada para o propósito do tratamento de uma estenose, entra pelo orifício junto à glândula do pênis, percorre a uretra e vai cortando as fibroses até chegar a um ponto que não possa danificar a bexiga, tornando-o incontinente, por exemplo. É normal que, quando rasgamos a uretra a um bebê de dois anos, o procedimento deva ser feito com todo o cuidado, sabendo que hoje a mucosa bucal é, com certeza, o melhor para o excerto peniano. Bem, como urologista e cirurgião, preparo-me para escrever e publicar um livro onde testemunhei casos de felicidade ou infelicidade, misturando pela teia de um romance personagens e práticas poéticas que me foram nascendo enquanto opero, na maior parte das vezes já aborrecido. Mas sei que a felicidade, às vezes, é apenas urinar sem ter de ser para um saco. Isto é o que diz a personagem que inventei para escrever um romance fazendo pormenorizadas descrições e verdadeiras. Agora, descreva-me a senhora qualquer coisa sobre si, do melhor que a vida tem, algo que não seja horrível e que não tenha diretamente a ver com a nega dada à sua reforma por invalidez, julgada por uma junta médica que acha que o seu cancro não é suficiente para afastar de uma sala de aulas com o dobro dos alunos que deveria ter a consumirem drogas cujos efeitos a senhora desconhece. A pior de todas é o ócio e eu, a senhora e todos os comentadores de bancada somos os traficantes. A vida é a felicidade das pequenas coisas simples. Sim, simples, mas nunca iguais para todos. O mar, quantos barcos ao fundo? O céu, quantos aviões caídos? A humanidade, aqui, nesta, aguento muitos segundos sem dizer nada. E só volto a falar quando ela deixar de ser também uma coisa horrível. É que se não fosse esse termo de comparação e as rainhas do drama, seríamos todos felizes psicopatas. Não tenho para onde ir, mas tenho onde ficar.